0: Ik ben Roelof Hebben, fijn dat je luistert naar Mensen maken de stad van VG Visie. Deze podcastserie gaat over de mensen achter het Amsterdamse vastgoed. De grote jongens, de grote meisjes. Twintig jaar
1: geleden moest je een heel glimmend kantoor maken. Heel gelikt eigenlijk. En nu, op het moment dat jij een kantoor hebt op een goede plek met een industrieel plafond... en met leidingen, en buizen en allemaal dingen die ook minder kosten om te laten zitten. Laten we dat even voorop stellen. Dan vinden mensen dat heel cool en heel goed.
0: Bart Meijer is bij mij. Hij is oprichter en CEO van MRP Development. Een van de grootste vastgoedontwikkelaars van ons land. Welkom, fijn dat je er bent. Dank. Telg uit een echte Haagse vastgoedfamilie. Derde generatie. Je opa was aannemer. Je vader is Ton Meijer van MAP. Uh, kwam er bij jullie thuis cement uit de kraan? Vroeg ik me af.
1: Ik denk het wel, ja. Ik, denk, uh, ik heb laatst eens naar onze stamboom uh, zitten kijken en daar zag ik uh, een lange reeks van mensen, die in de, het begon met timmermannen eigenlijk, een stuk of zes generaties uh, geleden vijf en sindsdien is eigenlijk aan vaders kant is dat nooit uh, veranderd.
0: Dus jij, het kon niet anders dan dat jij in het vastgoed ging voor uh, bestemming?
1: Ja, bij nader inzien denk ik wel. Maar als je natuurlijk zelf een jaar of 18, 19 bent, dan weet je dat allemaal nog niet. Maar uh, nu wel, ja. Het voelt heel, Wat uh... was de twijfel dan? Nou, de, de twijfel was dat... Uh, mijn vader was natuurlijk een echte projectontwikkelaar. Hè? En uh, uh, dat kost natuurlijk ook tijd. Hè? Dus als je een project wil ontwikkelen, uh, daar heb je tijd voor nodig. En daar heb je geduld voor nodig. En ik denk dat toen ik uh, uh, jong was, uh, dat ik dat geduld ook niet zo goed had. Dus dat ik eigenlijk dacht dat je allemaal heel snel en heel makkelijk dat wel voor elkaar kon krijgen. Oh. Um, ik heb mijn stages in Amerika gedaan, bij Heinz, bij een Amerikaanse, hele grote Amerikaanse projectontwikkelaar... die hier in Nederland ook storkterreinen oh, onder wat, andere... Wat,
0: wat je vader ja. stuurde je wel uh, uh, Ik op, was in, op, op, op reis uh, om het vak te leren. Ik zou, <laughs> ja,
1: ja, ja, dat was voor mij ook een fantastische levensles uh, gelijk.
0: Want ik wat kwam is de naar, belangrijkste les die je daarvan geleerd hebt?
1: Dat als je als uh, jochie uit Nederland komt, uh, uh, dat je blik op de wereld uh, niet noodzakelijk de blik is die alle andere mensen uh, delen. Oh, dus, eigenlijk, dus eigenlijk, nou ja, wat je natuurlijk hebt, wat wij leren, is uh, we hebben het natuurlijk allemaal heel goed hier in Nederland. Uh, er is weinig armoede. De mensen kunnen goede opleidingen krijgen. Het zijn allemaal dingen die voor ons voor de hand liggend zijn. En ja, wij leerden natuurlijk op school dat in Amerika... dat helemaal niet het geval was. Hè? En dat dat allemaal wel anders was. En ik liet het natuurlijk ook niet na om toen ik daar uit, uitgenodigd werd... om een hapje te eten bij die familie Heinz... om natuurlijk dan ook mijn mening te gaan geven. En toen zeiden ze wel even, dat heb ik ook nooit vergeten... zeiden we spreken niet over politiek en religie... en dat soort dingen hier aan tafel. Stop maar. En dat was een
0: goeie. Dus ik kreeg op je
1: Beetje? Ja, ja. zo van niemand zit te wachten op jouw mening eigenlijk. Joh, dus de snopnoos ja. uit Den Haag. Ja, Echt precies. Waar. Ja, het was een goede
0: les. En hoe heb je die les meegenomen in de rest van je leven?
1: Mm, nou ja, dat ik denk dat wat ik daar eigenlijk heb geleerd is, is uh, natuurlijk wanneer je niet in je uh, vertrouwde omgeving bent, dan leer je natuurlijk ook wat je zwaktes zijn eigenlijk. En, en jouw zwakte is dan? Nou, ik denk dat de het zwakte is dat je natuurlijk... wanneer je een vader hebt die succesvol is. Hè? En, en uh, dat je toch altijd wel denkt... dat het allemaal best makkelijk kan. Hè? Uh, makkelijk gaat. En, uh, nou dat ja. wat,
0: wat, dat mak wat makkelijk gaat en uh, kan? Uh, nou, dat
1: wanneer je natuurlijk ziet... Uh, uh, hoe iemand een bedrijf... Hè? wanneer je natuurlijk... een je bent 16, 17, 18... en je ziet, uh, mijn vader heeft dat bedrijf... echt van niks opgebouwd ja. eigenlijk. Hè? Die heeft hij niet overgenomen van zijn vader. Dan denk ik dat je dat altijd... veel eenvoudiger ziet natuurlijk... dan wanneer je... De persoon ben die daar door de modder heen aan het uh, stampen is, natuurlijk helemaal niet zo makkelijk is. Ja. Dus dat eigenlijk. Dus, dus het is en uh, dat er ook uh, er veel meer meningen bestaan
0: en dat ook niet noodzakelijker één is die juist is. Ja. En dus, je... dus, maar ik, dan ook eigenlijk een soort bewondering en tegelijk ook een lesje in nederigheid. Ja,
1: ja, absoluut. Absoluut,
0: ah, ja. ja. Interessant. Ik, um, ik wil je nog een beetje beter leren kennen. Mag ik je een paar vragen stellen? Ja, natuurlijk. Ik, ik ja. verwacht een kort antwoord. Ja, Daarna krijg je ruimte om het toe te lichten. Uh -huh. Wat is je grootste succes? Nou,
1: ik denk het... Mijn leven, grootste levenssucces is denk ik het ontmoeten van mijn vrouw. En uh, het feit dat we vier leuke kinderen hebben eigenlijk. Dat, dus, bovenal dus, dat ik hier, en zakelijk? Dat ik nog leef. En zakelijk? Uh, nou ja, ik denk zakelijk dat we natuurlijk met een vrij kleine groep mensen... Uh, uh, vanaf Eén ding, tweede... ding. Ja.
0: succes. Eén ding, kort. Mag straks toelichten.
1: Mm, uh, koop van Azer. Uh,
0: je grootste fuck-up?
1: Oh, nou, ik denk dat als we nu even in het vastgoed blijven... Eh, dan denk ik dat als je in mijn Palmares kijkt... dan is de megastores in Den Haag... Eh, dat was ook niet, daar was ik echt een kleine aandeelhouder, 10%. Maar dat is allesbehalve gelukt. En dat vind ik eigenlijk heel vervelend.
0: Kantelpunt in je leven?
1: Ik denk, uh, ja, toen ik mijn vrouwenmoed en kinderen eigenlijk kreeg, dan krijg je een heel andere, dan krijgt het leven ineens een andere betekenis. Natuurlijk, uh, dan worden andere dingen belangrijk.
0: Uh, en uh, wie is je meest inspirerende conculega?
1: Ik denk dat, uh, of ik denk, uh, Gerald Heinz eigenlijk. Uh, dat is de Amerikaanse Hines. ontwikkelaar waar ik uh, mijn okay. stages heb. Ja. We gaan even naar de toelichting. Je grootste succes je, Azer. Ja, we uh, um, nou, we zijn begonnen rond 2011, eigenlijk met de MRP, BV. Mm -hmm. En uh, nou, daar hebben we in het begin, dus een van onze eerste transacties was de Megastores. Dat hebben we van de ING hier gekocht, dat was een van de eerste grote transacties, 66 miljoen. En dat was een stuk minder dan ING betaald had en gespendeerd aan dat ding. Maar we,
0: we, we gingen over ASR praten, ja, hè? De ja, ja, ja,
1: dus ik, uh, de ASR, ja, hoe is dat gegaan eigenlijk? Wij uh, bekeken naar de Aalmarkt in Leiden. Uh, dat is nu een klein winkelcentrum eigenlijk in het oude centrum van Leiden. En dat was eigendom van ASR. Uh, en op een gegeven moment zei de directeur van ASR aan ons, zei, Luisteren. Wij zijn aan het kijken, we hebben al een aantal keren gekeken om onze ontwikkeltak uh, te verkopen. Met uh, uh, een aantal projecten die we hebben en ook het personeel wat er werkt, alle mensen. Nou, waarop wij uh, natuurlijk uh, interesse hebben getoond. Ze nou, hebben een ontzettend mooi bedrijf, natuurlijk, ASG. dat is de oude uh, de, de Samengang van mm. Fortis en William Properties en een aantal anderen. Ze zaten hele getalenteerde mensen allemaal in. En Deloitte heeft toen een, een tender georganiseerd. Echt in de staart van de crisis was het nog in Nederland. Dat was echt nog toen mensen vrij pessimistisch waren. Een tender georganiseerd voor de overname. En daar hebben we denk ik met twintig partijen uh, hebben daar mee gedaan. En wij zijn toen uitgekozen. Uh, eigenlijk gek genoeg uh, heb ik het eerst met Heinz samen gedaan. 50-50. Maar omdat natuurlijk, of natuurlijk, maar in die tijd 2016 was het gevoel internationaal over de markt in Nederland nog niet zo sterk. Mensen wisten niet of hij terug ging komen. Dus een maand voordat we zouden gaan draaien, zei Heinz, ja sorry, maar één iemand in ons investment committee, die um, heeft nee gezegd.
0: Dus ging niet door. Je stond dus er alleen voor. Dus het ging niet door. Dus toen hebben en je hebt doorgezet? Ja. En waarom is dat dan het grootste succes?
1: Nou, omdat ik eigenlijk daarmee uh, een, een enorme stap voorwaarts heb gezet. Dus daarmee hebben we de mensen in ons bedrijf kunnen halen. Want het gaat om mensen. In onze business is mensenbusiness. Je kan de grootste zak geld hebben, maar als je geen talent hebt... Uh, we haalden daarmee in één klap hele goede mensen binnen... en uh, hele mooie projecten.
0: Ah. Um, Oké. Okay. Uh, en de grootste fuck-up, dat zeg je meteen, Megasource ja. Den Haag. Ja. Uh, wat ging daar mis? Hoe groot was de fuck-up? Heeft het veel geld gekost? Nou, voor mij was het betrekkelijk omdat ik 10% maar had.
1: Dus ik zal je wow. even het kort in een in een je uh, zeggen, een beetje in de context plaatsen. Ja. Dus rond 2012, 2013, dus die markt was echt nog aan het slapen. Uh, uh, kwam ons ter oren dat de megastores uh, te, uh, te koop was. Nou, dat was een gebouw wat... Uh, uh, een van de grootste, grootste overdekte winkelcentra in heel Europa. En eigenlijk uh, gemaakt als een tegenhanger van het Alexandrium in Rotterdam. En dat ding kwam te koop, maar dat was vroeger voor 150, 160 miljoen euro verkocht, dat gebouw. Uh, grote problemen met leegstand. Er uh, dus zat natuurlijk een heel groot meubelgedeelte in. Nou, dat had geleden tijdens de crisis een groot mega-gedeelte. Alleen maar winkels boven 1000 meter. Die hadden er ook geleden en dan nog... Daily shopping eigenlijk. Nou, we hebben daar een Engels hedgefonds uh, bij gehaald. Dat was natuurlijk ontzettend moeilijk om te financieren uh, in die tijd, want niemand, niemand wilde. Engels hedgefonds, wat zich eigenlijk specialiseerde in het opkopen van leningsportefeuilles en allerlei hele riskante posities. En die hebben als allereerste vastgoeddeel in drie weken hebben ze gezegd: Nou, we doen mee. Dat is goed. Waarin wij 10% hadden, dus ook 10% van, van de centen, maar dat was heel veel geld voor ons. En zij de rest, nou, wat was natuurlijk het probleem? Als je 10% hebt, heb je ook niks te zeggen, uh, natuurlijk. Onze partner, die wilde zichzelf uit de miserie, uh, uit de miserie eigenlijk uh, uh, investeren. Dus nog meer geld erin, nog meer investeren, nog glimmender maken. En ik zei eigenlijk, luister, het gaat puur om de content bij dat gebouw. We moeten het geld stoppen in tenants, we moeten het geld stoppen in events. En niet uh, daarin, nou, daarover waren we het gewoon oneens. En uh, nu is het verkocht uh, vier maanden geleden
0: of vijf. En heeft je best een berg geld gekost dus eigenlijk.
1: Mijn equity die ben ik voor het grootste deel kwijt. Oe, ou, ja. Ou, ou, ja. Ou. Dus dat was heel vervelend ook ja. omdat het natuurlijk mijn stad is. Maar, de, ja, <laughs> waar ik geboren ben.
0: maar het heeft je misschien geleerd om uh, nooit meer 10% in iets te nemen. Nee.
1: Nee, dat klopt, want je zit ja? achter op de fiets eigenlijk. Ja. En ik moest gewoon meegaan. En ja, dat heeft het gedaan. Ik vind het nog steeds heel jammer, maar je
0: kan niet altijd, uh, kan niet hm. altijd goed gaan. op nou, kantelpunten in je leven, nou ja, toen je je vrouw ontmoet, ja. kinderen, dat is gewoon ja. geluk. Ja. Uh, en dat is natuurlijk voor iedereen voor wie dat dat geluk is en nog steeds is een is enorm groot goed. Uh, ik wil graag door naar je meest inspirerende collega en dat zegt Gerald Heinz. Ja, die je dus eigenlijk al heel, heel erg lang kent.
1: Uh, ja, ja, want ik ben in 1989 in uh, Houston voor het eerst aangekomen. En toen ging ik eigenlijk voor drie weken. Ik was nooit een heel fanatieke student. Ik vond school helemaal niet leuk. Maar ik was in Brussel, ging naar de European Business School. En uh, ik ging voor een stage voor drie weken. Mijn vader dacht ook, nou is goed, weet je, is leuk. Hij gaat naar Houston. En ik zal je eerlijk zeggen, ja, ik ben niet meer teruggekomen eigenlijk. Ik ben gebleven. Ze hebben me daar nog maanden laten werken, eigenlijk bij Heinz. Ik ben in Houston gebleven zelf. Ik ben toen... Uh, je gaat het hier over... In oude meesterschilderijen heb ik een galerie opgezet in Houston. Samen met de grote Engelse handelaar en een grote Haagse uh, hoogsteder uh, mm -hmm. eerst. En, want dat is ook een van mijn passies. Dus toen ben ik aan al die mensen in Houston die nog nooit in oude meester hadden gezien... ben ik schilderijen gaan verkopen. Dat heb ik een aantal jaren gedaan. En nou, toen kwam mevrouw
0: tegen. En, dus. en, 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 en toen... Toen ben, je in het, toen ben je eigenlijk pas echt in het vastgoed gegaan. Ja, je, je ging eerst oude meester. Je ging, naar, je ging naar Amerika om iets over vastgoed te leren. Ja. Van de, Klopt. de allergrootste, ja. dat, nou, een van de allergrootste ja. op dat gebied. Klopt. En vervolgens ga je schilderijen bekopen. Wat vond, ja. wat vond de oude heer Meijer daarvan? Nou, had een ik ander denk plan. dat.
1: Ja, die had wel een heel <laughs> ander plan, maar ik was nogal erg wijs. Uh, ja. Dus die heeft me ook wel die vrijheid gegeven. Ja. Dus uiteindelijk ben ik er jaren gebleven. Heel close met die familie Heinz uh, gebleven. Het contact aangehouden. Nog wel met mijn vader vaak uh, dingen gedaan. We hebben nog vaak zaken gedaan. Dat heeft natuurlijk altijd voor mij vastgegooid. Is iets wat in mijn bloed zit. En toen zijn we eigenlijk 2010, 2011. Ik zei: Joh, we moeten weer beginnen. Eigenlijk. En ja. Initieel zijn we 50-50 begonnen, en gaandeweg heb ik hem uh, uitgekocht.
0: En, uh, en, en waarom is dan? Wat is het in de, in de persoon, Gerald Hines dat jij hem noemt als iemand die je begon? Nou, ik
1: denk dat wat hij wist te doen, ten eerste is een perfectionisme. Uh, dus wat je daar merkte was dat uh, als hij zijn gebouwen ontwikkelde... Hè, de achtergrond is misschien wel interessant. Want mijn vader die had de MAB en die had een commissaris. En dat was Otto Fischer. En Otto Fischer die was vroeger het hoofd van Shell Pensioenfonds. Uh, en Shell Pensioenfonds was een van de grootste beleggers in de hele wereld. En Fischer die uh, zocht voor Shell Plaza in Houston... moest hij uh, een ontwikkelaar hebben... En die hebben een grote tender gedaan. En toen kwam die Heinz dus, die nog nooit een groot gebouw had gemaakt, die kwam bij hem. En die liet hem zijn plan zien. En die liet hem zien hoe hij de deurkrukken ging maken. En hoe hij het beter ging doen. En hoe hij het mooier ging doen. En toen heeft Fischer dus de eerste grote uh, deal eigenlijk gedaan met Heinz. Nou ja, en toen zijn ze dus uh, verder dat bedrijf gaan opbouwen. Maar met een... Ze hadden bijvoorbeeld in de property management, en vaak zie je bij uh, ontwikkelaars, dus je hebt uh, het property management, hè, dat is eigenlijk je, je dagelijkse onderhoud van, van uh, gebouwen en ruimtes, dan heb je de ontwikkeling. Hè? Dus normaal wat er gebeurt is, iemand ontwikkelt een gebouw en verkoopt het. Dan zeg je nou, weg, het ding is weg. Uh, wat deed Heinz heel knap, ze we verkopen het aan jou, maar we onderhouden het ook voor je. En dat doen we voor een heel goed bedrag en dat doen we zo goed dat jouw onderhoudskosten 20% lager zijn. En dus wat je daar zag is of ik nou beneden, want ik heb gewerkt van Stokehok eigenlijk tot de boardroom. Dus ik heb het hele bedrijf gezien, ook een paar Atlanta, Houston. En wat je dus merkte was dat als je beneden kwam in de, de verwarmingsinstallaties, die mensen die daar werkten, die hadden ook sterretjes voor het aantal jaren dat ze daar werkten, hun ja, ja, senioriteit. Ja. ja, en de trots die ze hadden op hun werk. En de, dus die wist mensen te inspireren ja, op een hele goede manier. Waardoor ze, waardoor ze dus eigenlijk. Uh, uh, ja,
0: maar dat is inspiraties. Mensen. Ja. Uh, maar ook uh, nog even een mooi verdienmodel. Namelijk het uh, onderhoud uh, ja. uh, in de wereld. Ja, dus dat is natuurlijk mooi. Laten we kijken naar Amsterdam. Wij ja. zitten nu in het World Fashion Center. Ja. Uh, drie van de vier torens zijn van jou. Een uh -huh. uh, paar jaar geleden gekocht. Toen ja. de markt. Uh, nou ja, het, we hadden het best moeilijk in de economie. Uh, ik vraag me af, wat zag je erin?
1: Ja, het is, eigenlijk, het is zelfs eerder begonnen. Ik heb laatst eens gekeken. Ik ben in december 2011 daarmee begonnen. Toen nou. ja, ja. Wat, wat was je gevoel? Wat zag je erin? Nou, wat je ziet is... Kijk, ik, ik, uh, wat ik zag was een, uh, een, een enorm goede locatie eigenlijk. Hè. Dat is één. Een hele goede plek. Uh, een uh, gebouw met een enorme potentie eigenlijk. Hè, die dus qua volume qua
0: heel goed gebouwd... Maar wat voor potentie oh, dan, zag je
1: erin dan? Uh, nou, de potentie om eigenlijk van een mono-gebouw, een mixed-use-gebouw te maken. Dus om te zeggen, kijk, toen dit gebouw uh, bedacht is eigenlijk, hein, 1968, mijn geboortejaar... toen uh, was dit een, een initiatief van uh, de confectie... Mannen die allemaal op de grachten zaten. Dus traditioneel zaten die allemaal op de grachten. Maar dat werd natuurlijk onmogelijk met het verkeer. Ja. Dus die hebben het initiatief toen samengenomen... om als aandeelhouders eigenlijk... Eh, ze zijn eerst aandeelhouders allemaal geweest van dat WFC. Een heel aantal huren hier ook nog steeds. Die zitten, er nog, die zitten er gewoon 50 jaar al. En toen hebben ze dat ding ontwikkeld in een aantal fases. Puur B2B fashion ja, eigenlijk. toen kwam internet. Toen kwam internet. En weet je wat nou zo leuk is? Dat eigenlijk... Eh, um, het heel erg, onze huurders, we hebben er bijna 350 hier. Uh, we hebben toen we het gebouw kochten uh, gezegd... wij willen fashion daarin houden. Dus we gaan ze niet weg. We mm. willen het houden, omdat mm. we vinden dat het een pilaar is van Amsterdam en van het gebouw. Dus we hebben met alle fashion huurders een, een, een deel gemaakt. Dat ze naar één toren zouden verhuizen. Allemaal samen, dat we het kunnen concentreren. En dat we ze een, een schappelijke huur geven. Uh, ja. Dus dat ze ook kunnen blijven. Maar, wa maar wat...
0: wat? Je zegt, ja, mixed use. Uh, maar wat was het nou? Wat, wat zag je nou voor je toen je in, de, in, 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 ja, kan in ik elf je... dacht van ja, ja dit, dit gaat goed. Nou, ik, ik kan het je wel zeggen. Een
1: gigantische plint hebben we uh, hierbij. Dus ik weet niet of ik zal je graag een keer het ook laten zien. Een gigantische, eigenlijk een soort quasi winkelcentrum... Oh. Waar, geen, waar alleen maar showrooms dus zijn. Gigantische kelders hebben we eronder. Het is een enorm gebouw. We hebben hier achter deze hele parkeerbak. Als je nu naar buiten kijkt, zie je dat er bijna geen één auto staat. Nee. Eigenlijk. Dus uh, het heeft aan de ene kant locatie is altijd alles bij ons. Hè? En, mm -hmm hier een omgeving die enorm snel in ontwikkeling is. Dus als je kijkt naar de flats aan de overkant... nou, dat is een jaar of achttien geleden. Nu Boelens de Gruiter hiernaast. Die hier gaan we 600 appartementen doen. Daarnaast is Lingotto bezig. Dus wat je ook ziet is, er wordt een hele nieuwe stad gecreëerd hier. Ja, en daar zijn wij een heel belangrijke plek in. Ja, Waarom? Ja, ja. Omdat we zitten hier heel dicht bij het station Lelylaan. We hebben ook vanaf straks een shuttle die gaat naar het station om mensen te brengen in de winter, heen en weer. Uh, horeca is heel belangrijk, omdat we een heleboel young professionals hebben. Ook in die toren van Fola en Rijs daar. Daar zitten een heleboel mensen shortstay. Die hebben geen tijd om te koken. Die hebben geen tijd om te Dus het is echt de pilaren voor ons kantoorgebouw zijn creative, fashion. Dus we hebben fotografieën, we hebben fashion designers, we hebben distributeurs. Uh, tech vinden we ook echt huurders die we heel graag willen hebben. Dus daar zijn we nu ook, ik mag het maar met een hele, hele gave huurder bezig. Dat wordt binnenkort, ik mag nog niet zeggen, maar het komt de persbericht. Een paar, die hebben drie, vier
0: We zijn onder ons. Een
1: hele mooie. Ik zal zo even vragen wat ik kan zeggen. Echt een hele gave huurder. Dus we zijn langzaam bezig eigenlijk met functies erbij. Maar eigenlijk,
0: wat je hier zegt, is eigenlijk zag je hier een wijk. Misschien wel een stad in een stad. Dat is het... Ja. De, de visie die je had. Dat is interessant. Juist. Maar uh, naar verluid, ik heb het ja. voorbereid op ons gesprek. Naar verluid heb je er 125 miljoen voor betaald. Uh,
1: de, uh, 110, 109, 110 miljoen
0: oh. voor belasting. Um, uh, in in uh, 18 was het niet zo goed. In, mm. uh, in 20 is het nog veel erger. Mm. Uh, er zit een crisis aan te komen. We, we, we zitten in een enorme krimp zit jij met zo'n enorme investering?
1: Ja, kijk, ik denk dat we moeten natuurlijk altijd... wat ik altijd probeer te doen... ik kijk heel vaak naar het nieuws en ik lees de kranten... maar ik probeer ook altijd zelf uh, te denken over dingen. En ik heb een paar dingen die wel belangrijk zijn. Ook wel misschien fijn voor mensen om te horen. Eén, uh, wij hebben hier natuurlijk de mode-industrie in ons gebouw zitten. En uh, waar ik ook al gelijk toen de corona eigenlijk begon... grote zorgen in de, in de kranten. Hè, het ging allemaal mm -hmm. daarom. Al. Mm -hmm. uh, onze huurders hebben heel goed betaald... Heel goed. En daar praat ik ook over. We hebben natuurlijk dingen gedaan. We zijn ze tegemoet gekomen. Voor zover we konden. Maar we hebben echt boven de 90 procent. Oh, uh, maar, dus maar je hebt dat ook, je hebt ook leeg, leegstand. Heel, we hebben hier 30 procent leegstand nou ja, ongeveer. dat is toch best veel. Maar die hadden we ook ervoor. En we verhuren oh, ja. heel veel. Dus we verhuren heel veel. Ja. Niet op Zuid-Alsprijzen, Maar we verhuren heel veel. Dus ik denk, uh, ik ben vrij... Uh, Optimistisch over de toekomst, Ik zal je ook zeggen waarom, eigenlijk. Ja, wat er gebeurd is in mijn optiek, is er zijn drie maanden weg van dit jaar en vier, en er is een heleboel vertrouwen weg eigenlijk. Er zijn een aantal sectoren die gruwelijk geraakt zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de hele entertainment sector, als je kijkt naar retail. Mm. En nou dat gaat natuurlijk ja. grote horeca, grote impact hebben op een heleboel uh, sectoren. Als je kijkt naar Amsterdam, even Nederland als land. Uh, hoe populair wij zijn eigenlijk internationaal, hoe graag mensen hier willen werken en wonen... Eh, studeren, eh, noem het maar op... Als je daarnaar kijkt, dan kan je zeggen we gaan echt wel wat pijn hebben hiervan. Maar uh, uh, de betaalbare appartementen, hè, ja. want dat is wat ik het liefst... Uh, de, wat uh, die, doe je betaalbaar? 300.000 euro, 250.000 euro. Uh, oh, zullen
0: hier ook ontwikkeld worden? Nee,
1: die doen we hierachter, maar die
0: verkopen we heel, zelfs
1: ah door de coronacrisis ja. heen. Zijn de verkopen ja, ja. van appartementen uh, redelijk normaal doorgelopen Kijk, bij als ons. Want wonen ga je hier
0: niet doen nee, hè, op het WFC? Nee. Waarom niet eigenlijk?
1: Nou, omdat ik, uh, er is, al, er wordt al heel veel woningen worden ontwikkeld, mm. en omdat ik vind dat uh, we aan een, nee, ik wil niet over mijn, mijn collega's natuurlijk praten. Ja, nee, wat hiernaast maar, is het wel gebeurd. Nee, maar ik zag dit als een, uh, een, een ja. kantoor/slash uh, uh, mixed use locatie met horeca. Met, dus nee. Ja, wilde je niet? Uh, Antwoord is zit nee.
0: Naast, naast de A10. Jij wilde eigenlijk geen woningen naast de snelweg nee, zetten. Nee, Dat is het eigenlijk. Nee. Nou, je, je antwoordt nu voor mij. Ik, nee. is, je wilde een beetje beleefd zijn voor de buren. nee. Oké. De truc is natuurlijk om het En die zitten er
1: ook verder vanaf, de buren. Dus oh, okay, 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 wij, nou zijn, ja. wij zijn eigenlijk het geluidsscherm. van.
0: De... Ja, nou ja, goed. Ja. Laten we vooral ja. over, over nou. jou praten. Ja. Um, uh, dit moet hm. natuurlijk winstgevend worden. En jij hm? ziet een enorm potentieel. Ja. Uh, je noemt het ook Westas. Als je mm -hmm. hier naar buiten ja. kijkt, dan zien we Zuidas. Ja. Ja. Uh, daar kost, uh, kost het, geloof ik, 400 tot 500 per meter. Mm -hmm. Hier heb je tussen 200
1: en, en 300 tussen 2 en 300 euro nu. Ja. En
0: uh, dat, dat gaat natuurlijk jouw uh, jou USP worden. Uh,
1: natuurlijk. Kijk, wat je, kan zeggen, wat je eigenlijk ziet, is dat nu ook de trend. En dat is wel heel leuk, want iemand van, van Heinz vertelde me dat een keer. Die zei: Het is heel grappig. 20 jaar geleden moest je een heel glimmend kantoor maken. He? Uh, heel gelikt eigenlijk. Want dat is wat de mensen vraagt, verwachten. En nu, op het moment dat jij een kantoor hebt... op een goede plek met een industrieel plafond... en met leidingen en buizen en allemaal dingen... Ja. die ook minder kosten om te laten zitten. He? Laten we dat even voorop stellen. Dan vinden mensen dat heel cool en heel goed. Dus wat wij eigenlijk hier zien is... we willen echt een ecosysteem bouwen. We willen echt iets bouwen waar dus de, de verschillende type huurders... ook enigszins bij elkaar past... Dat is eigenlijk onze... Uh,
0: maar, maar, maar het moet, het moet een, eigenlijk een hele nieuwe gave wat? wijk worden. Een soort zakenwijk, maar dan uh, met eigenlijk meer variatie dan aan de overkant de, de Zuidas te bieden de, de Zoiets... De Zuidas... Ja, dus welke thuis... business zoek je dan? Wat nou ja, bedrijf? wat we hier
1: hebben is natuurlijk, we hebben de meest heel veel grote mode uh, distributeurs hier al bij ons in het gebouw ja, natuurlijk op dit die moment. Die zijn er natuurlijk al. Ja. Die zijn er natuurlijk eigenlijk al, business en horeca, verschillende kleinere horeca concepten waar we heel ver mee zijn. Dus waar mensen betaalbaar iets gezonds kunnen eten. Dat is eigenlijk een beetje uh, wat we zoeken. Daarnaast mobiliteit is een heel belangrijke bij ons. Dus we zijn nu met een aantal partijen ook aan het kijken, hoe kunnen we hier mobiliteits... Maken, omdat we heel veel parkeerplaatsen hebben. Dus mensen ja. die kunnen zeggen: hé, hey, ik, uh, ik, ik stop hier met de tram. En ik pak verder een elektrisch vehikel en ik ga de stad in. Oh ja, een bewegen. shuttle of zo. Ja, iets in die Maar dat is er nog niet. Dus zijn we nu echt met een aantal partijen heel ver eigenlijk. Okay, dus en met, hoe ga
0: je dat dan doen? Waar ga je dan heen met je... Nou,
1: wat je dus, met je er zijn een paar mogelijkheden. We hebben hier heel veel parkeerplaatsen. Dus mensen die kunnen hier met de auto komen, die kunnen ze parkeren. En dan kunnen ze van hieruit een step of een elektrische auto. Of een uh, kunnen ze de stad in. Je bent hier in acht minuten in het Vondelpark. Heel snel. Gewoon rechtdoor. Magelijk, ja.
0: Ja. En, uh, en je hebt een aanlegstijger. Ook, ja, dat is onze grote... Er vroeg iemand
1: uh, uh, vorige week van wat is nou je allerliefste wens? Wat kan de gemeente Amsterdam doen voor jullie? En toen zei ik, nou ja, mijn, uh, het ging over uh, events. Ik zei nou, een, uh, de rondvaartboten tot uh, Sloterplas. Dat is mijn wens. Dat ze hier ah, doorheen ja. kunnen komen. En ook heel mooi natuurlijk. Dus,
0: uh, nou ja, nou. wie weet gaat het gebeuren. Deze podcast van VG Visie wordt mogelijk gemaakt door DVP en Rechtsstaten. Rechtsstaten verleent hoogwaardige juridische diensten aan partijen die actief zijn op de commerciële vastgoedmarkt. Doelgericht, praktisch, waar voor je geld. Rechtsstaten. DVP helpt bij de ontwikkeling en realisatie van projecten. Hoge kwaliteit, financieel beheerst, met als doel gewild en rendabel vastgoed. Daadkrachtig, onafhankelijk en integer. DVP. Zo meteen praten we verder over het masterplan ja. van Bart Meijer in zijn dromen over het Amsterdam Nieuw-West. Ja. Uh, maar eerst een paar andere vragen. Welke mensen hebben wat jou betreft de stad gemaakt tot wat zij nu is? Nummer nummer drie en dan twee waar je echt bewondering voor hebt en één waarvan je denkt van nah, die had beter wat anders kunnen gaan doen.
1: Oké, okay, ja, die, die derde, die, die nee, laat ik het zo. Ik vind dat uh, uh, Van der Laan heel veel gedaan heeft voor Amsterdam. In welke zin? In de zin uit mensen verenigd. Er is heel veel geproduceerd. Uh, er zijn heel veel woningen geproduceerd in die tijd. Uh, ik vond iemand die verenigde, die een, een indrukwekkende man. Ik, uh, een andere uh, vind ik Johan Kruijf. Uh, waar over, ja, waar je ook natuurlijk, uh, we hebben het over ja. Amsterdam, hè? Ja, die de stad de... gemaakt, ja, maar ja. je ziet het veel kruif. verder, dat was goed, ja, heel goed. Ja. Uh, uh, natuurlijk, want uh, dat is iets waar, waar, als je met iemand praat, waar je ook in de hele wereld bent. En je zegt, Amsterdam, uh, kruif, onmiddellijk. Dus dat vind ik er een. Ik vind uh, Rembrandt, ook iemand natuurlijk, echte Amsterdammer, die natuurlijk iets van Haarlem had, was. Het. Die natuurlijk ook uh, uh, onze stad enorm op de kaart heeft gezet, iedereen kent in de wereld, dus ik denk dat dat zijn voor mij wel... Rembrandt
0: eh, was toch gelijk,
1: Ja, hij is naar Amsterdam gegaan. Ja. Een ja, ah,
0: de nou de nou de ja, de hij heeft een schitterende, schitterende, schitterende schilderij. Ja. <laughs> uh, Oké, okay. en dan nou. iemand van wie je denkt, van, nou, die had met zijn tangels van de stad af moeten blijven.
1: Ja, ik vind dat moeilijk. Weet je waarom?
0: Ik heb altijd één ding geleerd
1: en dat is, joh, als je niks leuks te zeggen hebt, hou je kop gewoon dicht. Uh, uh, ik ga er niet echt... Bij. Ik antwoord iedere vraag, maar dat vind ik niet
0: belangrijk. Um, uh, Oké, okay. sorry. Um, wat, wat zegt dat jij, dat jij deze plek gekocht hebt? Het, ja. uh, het World Fashion Center. Uh, wat zegt dat over jou als vastgoedondernemer?
1: Nou, ik denk dat ik... Uh, inzie, eigenlijk... Uh, uh, dat onze business best heel moeilijk is... Ja. Uh, als je uh, niet op het juiste moment in de cyclus ik ga nu iets ingewikkelds zeggen, eigenlijk instapt. En wanneer je kijkt naar dit gebouw... Hè, zonder dat ik in heel veel details ga... maar kijk je hebt net een prijs genoemd. Nou, die, die, dat, die, die klopt. Uh, uh, en als je dan kijkt naar uh, de huur die er uit het gebouw komt... Hè, uh, die, die, die gezond is... Uh, dan heb je dus eigenlijk op het moment van aankoop... met de leegstand daarbij genomen... en het feit dat wij hier sommige huurders hebben... Die minder dan 50 euro betalen. Dus er zijn contracten die dan natuurlijk waren die wij honoreren. Nou, tuurlijk, wij hebben hier de gekste dingen. Maar daar kun je wel af... snel vanaf, denk ik. Ja, maar dat zijn contracten. Dus daar kan je pas vanaf als ze afgelopen zijn. Ja. Dat is niet. Uh... En dat zijn dus. De... Ja, dat zat er ook bij. Ah, snap je? Dus, ja. dus uh, daarin kan je eigenlijk zeggen. Uh, op het moment dat we het gebouw kost, kochten. was het echt een werkhuis, maar wel positief. Nou, en nu met de extra. Dus uh, ik. Denk dag en nacht aan mijn business, maar ik, deze hoeven we niet wakker van te liggen. In nee,
0: nee, het draait eigenlijk. Het is eigenlijk het al een draait. Sheet. Ja,
1: en dat is het. Ik heb wow. het aan mijn zoon ja. uitgelegd. Eigenlijk, hadden we het erover, toen zei papa. Ik zal het je uitleggen, toontje. Weet je, uh, je kan twee. Je hebt sommige mensen die kopen een nieuwe bus. En uh, ja, die bus die kost veel geld. En dat betekent dat die bus iedere dag vol moet zitten. Want anders kunnen ze die bus niet meer betalen. Dan gaan ze failliet. Dat is een groot probleem. Je papa die heeft de oude bus gekocht <lacht> en die zit al half vol. <lacht> En die mensen die zitten daar al lang. Dus iedere passagier die we erbij nemen, verdienen we extra centjes. En omdat ja. die oud is, hoe verdienen ze? Nou ja, dat is een beetje.
0: Hier ja. heeft Toontje een les geleerd: de ja. vierde generatie. Ja, ja. 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 leuk. Um, Oké, okay, dus maar wat zegt het nou over jou als ondernemer? Dat, nou, dat je hier in nou, elk geval eens een slimme zet gedaan hebt. Dat je je kunt, veroorlo misschien, dat je kunt veroorloven om uh, hier iets gaafs van te maken. Dat de tijdsdruk misschien niet zo hoog is. Dat, ja, ja dat, absoluut. En dat het echt gaaf kan nee, Kijk, wat het moeilijke
1: worden, natuurlijk van onze business is... en het is iets waar, waar wij, maar al mijn collega's natuurlijk ook mee te maken hebben... Uh, dat is de, er is een, ik zal het je uitleggen. Je hebt een tender bijvoorbeeld. Hè? Dus een, een, nou, die tender die wint een bepaalde partij. En wanneer je in, een, ik zeg maar in België of in Frankrijk of in andere landen... dan eh, zie je heel vaak dat zeker als het om woningbouw gaat... dat de banken eh, daar een financiering in doen. Dus dat wil dus eigenlijk zeggen iemand die, die, eh, die wint een tent... die kan eh, 100 of 50 of 20 woningen maken. Nou, die gaat naar de bank toe normaal in België. Ik in het buitenland, En die zegt, nou bank, ik heb 50 sociale woningen die ik ga bouwen. En ik heb een fantastische bouwer die dat gaat doen. Mag ik centjes hebben? Nou, dat is natuurlijk ook na onze crisis van 2008... nog niet zo evident, om het maar even... Hè? niet zo makkelijk. Uh, en dat betekent dat heel vaak de projectontwikkelaars... heel vroeg, voordat ze eigenlijk weten... hoe precies de kosten eruit gaan zien en alles... al het project moeten verkopen. Ja. En die dat fenomeen... Dat zorgt dus eh, dat eigenlijk je altijd tussen de hamer en het aanbeeld zit. Want je ja. zit tussen die aannemer. Ja, je zegt het is juist van, van, eh, Aan de ene kant. En aan de andere kant heb je een belegger. En dat is een financiële instelling. Ja, die houdt je gewoon aan het contract. Ja. Nou, En dat maakt dat op het moment dat je eh, dus vrij... Je marges klein
0: zijn, is het ja. eh, best een riskante business. Maar jij bent aan die val ontsnapt door het anders te doen. Uh, niet met alle projecten. Want wij hebben natuurlijk andere
1: projecten... Nou, die we natuurlijk nou, wel in een wat vroeger uh, stadium verkopen. Maar uh, bij deze zeker, ja. Nee, ja. ja,
0: ja, ja. En ja. vind je dit misschien wel de gaafste? Ja, ik vind het wel heel leuk. leuk. Ach, Weet je waarom ja.
1: ook? Omdat Kijk, ik vind het altijd leuk als er mensen uh, zijn. En we hebben hier natuurlijk 300 zoveel bedrijven die zitten. Uh, en creatieve bedrijven. En ik vind het heel leuk om met die mensen samen te werken... en met de stad samen te werken. Om te kijken, hoe kunnen we hier... Ja, dat ding laten bloeien. Ja,
0: nou ja, goed, we, we hebben het nu over Amsterdam. Je ja. bent even de grootste van Nederland. Dus, maar, maar dit vind je eigenlijk het gaafste. Dat is toch leuk? Ja, dat vind ik. Ja, 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 ja ik okay. vind het. Ja. En het zit natuurlijk ook um, uh, Amsterdam Nieuw-West. Ja. West-As, Amsterdam Nieuw-West. Ja. Dat is misschien nog wel. Het, het, het grotere verhaal van ja, wat je aan het doen bent. Hè? Klopt,
1: klopt. Wij hebben, eigenlijk we doen heel veel in Amsterdam-Nieuw-West. En het is natuurlijk een, het, is het snelst groeiende gebied in Amsterdam. Er zijn meer dan 150.000 mensen wonen er. Hm. Uh, wat je ziet in Nieuw-West is dat er een, een hele grote stadsvernieuwing eigenlijk is ingezet... Vijftien jaar geleden al, uh, ja, die enorm succesvol eigenlijk uh, is. Dus wanneer je kijkt naar de ontwikkelingen daar allemaal, die ook onze, onze collega's aan het doen zijn op het plein. Eén uh, hebben wij samen gedaan met IC Campus. Uh, Don Bosco, Supermarkt en een, een woontoren daar. Uh, dus wat je eigenlijk ziet is dat het een heel divers gebied aan het worden is. Waar je, dus eigenlijk, uh, je hebt de lokale mensen, je hebt studenten, je hebt starters, je hebt heel veel internationale uh, mensen die, die hier in Amsterdam werken, die daar wonen. En je hebt ook een heel dankbaar publiek eigenlijk, want de mensen wonen er ook echt. Snap je? Dus dat woord, de markt is druk, de winkels zijn druk. Ja. En wat wij daaraan doen zijn als MRP, is eigenlijk het stuk waar uh, Kronenberg, mm. de Westmarkt, nou dat, uh, dat bestaat natuurlijk al lang, dat is heel succesvol. Daarnaast heb je een stuk van Lebo, dat is een van onze uh, collega's daar. En wij uh, gaan nu bouwen het SDK-blok, uh, 500 woningen ongeveer, stadsdeelkantoorlocatie. We gaan een nieuwe kantoor voor de stad Amsterdam bouwen. Uh, een retailplint beneden. Eigenlijk, nou, Dat is dus bijvoorbeeld weer een hele leuke. Een retailplint, uh, zeg ik. Nou ja, en daarvan zie je dus nu, na de coronacrisis... Uh, merk je dus echt wel dat Niem, dat, ja, dat is best wel moeilijker. Daar ja. hebben we vanmorgen ook nog een meeting over gehad... om echt even na te denken van ja, wat, wat gaan we nou doen? Nou, uh, en wat ga je doen? Nou, dat is eigenlijk is wel grappig. Want ik kijk altijd naar het buitenland om oplossingen te vinden. Of vaak. Eén, ik geloof heel erg, omdat we heel erg dicht bevolkt zijn uh, in horeca... Uh, eigenlijk en ook in grote variatie. Dus eigenlijk, ik vind dat in een buurt als deze mensen voor vier, vijf euro... Warm moeten kunnen eten. Een simpele, goede, warme hap. Zoals je het in Azië hebt. Streetfood, goede dingen. Nou, dus ik vind dat we daar uh, heel sterk op moeten inzetten. Uh, uh, veel van dat soort dingen. Speelt het
0: het corona da daar ook nog een rol in jouw denken? Denk je, mm. he, die anderhalve meter, het maximaal aantal mensen in een horeca? Denk je, of denk je dat dat zo tijdelijk is dat jij daar niet over hoeft na te denken?
1: Nou, ik denk dat, kijk, wat ik vind is natuurlijk uh, voor mij wel belangrijk. Maar wat ik wel merk, ik merk dat er psychologisch. Uh, kijk, ik ben een ondernemer. Hè? Dus dan moet je altijd optimistisch zijn. In je, maar wat ik wel merk is dat toch uh, er een bepaalde impact is in de, de, de psyche van mensen. Uh, dat het wel angst heeft gebracht. En dat, het wel, dus ik, ik, uh, dat vind ik wel heel negatief. Het ja, kan, ja.
0: kan een effect hebben natuurlijk op, op horeca. Als dat je, maar goed, hartstikke leuk. Street food hm. voor 4, 5 euro ja. warme hap. Ja. Um, en het, uh, als de rest van Nieuw-West... Uh, ja. Ja. Het is natuurlijk wel een beetje aan de, aan de andere kant van de A10. Hè?
1: Ja, we, kijk, dat dat is, is wel,
0: hoe breng je het in contact met waar we nu zijn, het WSC?
1: Nou, Kijk, ik denk dat dat ook allemaal vanzelf natuurlijk... Wat je ziet is Amsterdam groeit zo ontzettend snel. Je uh, uh, moet natuurlijk zien dat wij praten ook met bedrijven... die ruimtes uh, zoeken hier. En de een die komt dan en die zegt... We, komen, we willen hier met 600 mensen mm. naar Amsterdam komen. En er echt getallen waar je je rot van schrikt... als je kijkt naar de staat van de, de woningmarkt. Dus ik denk dat die... Het is al lang gebeurd eigenlijk. Als je op het Osdorplein nu bent. In, daar zie je dus de Amerikanen met hun koffers over het plein heen lopen. Zo, even voor de corona. Ja, 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 tussen ja, ja, de lokale ja, ja. shoppers. En het mixt en het mengt allemaal. En de stad heeft natuurlijk al heel vaak gedacht. Hè, daar zijn ook wat studies over. Om hier de weg te overdekken. Eigenlijk.
0: En dat, dat moet dan nog wel even gebeuren en Dat is een beetje duur ook. En ja. als je natuurlijk kijkt
1: naar even iets verder. Want jouw vraag natuurlijk van net over wil je woningen hier doen. Dan zeg ik natuurlijk nee. Want ik vind het niet een optimale plek. En er zijn al veel woningen. Maar als je dan natuurlijk tien jaar verder kijkt. En je zegt laten nou, we eens even kijken dat we allemaal waterstof of een elektrische of geen stinkende auto meer hebben. Dat is een fantastische plek. Maak is een mooi parkje. Snap je? Dus het is ook wel, ik denk ook wel dat onze wereld, kijk we zitten in een enorme revolutie. Uh, sociale revolutie, uh, duurzaamheid, uh, techniek, al die dingen.
0: Ja, want uh, deze, deze vier, uh, drie torens uh -huh. uit 1968, die moeten natuurlijk straks wel een A-label hebben. Ja,
1: ja. Dus, dus daar zijn we ook al... Misschien ook nog
0: wel een dingetje. Daar zijn we al lang mee begonnen ja. eigenlijk. Ja? Dus ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja, ja, ja.
1: Uh, Roberto Meijer uh, is onze architect ah. En hij heeft heel succesvol um, het gebouw, dat was van Inke, um, hoe heet die... Bij de Amstel, dus van Ikea geweest. Staten, dat is dezelfde architect als onze architect, Maaskant. En Staten was een heel introvert dicht gebouw. En je kent dat ding wat aan het water daar ligt. Dat witte, die apenrots. Ja, ja, ja. Apenrots. Die nou, Die heeft hij dus helemaal gemoderniseerd ah, ah, ah. nu tot een fantastisch modern ah, okay. gebouw.
0: En dat gaat hij hier ook doen? En
1: dat betekent dus dat we gaan absoluut uh, het ensemble houden. Hè? Want het ensemble van de drie gebouwen is beschermd. Of quasi beschermd. Dus dat houden we erin. We willen hier op het dak uh, daktuinen gaan maken. Dus echt dat je ook op ja, het ja. dak kan vanuit de uh, kantoren. Uh, en, en we zullen dus de gevel moeten aanpassen en de ramen. Dus en je, door... wil het ook,
0: je wil het ook gewoon houden? <laughs> ja, wat ik natuurlijk
1: wil. Want, wat je <laughs> wil, is niet altijd wat er natuurlijk
0: gebeurt. Ja, ik zou dat wel graag willen. Ja, ja, ja. Hou je van Amsterdam?
1: Ja, ik vind het wel een heerlijke ja? stad.
0: Waar woon je dan in België?
1: Nou, dat is eigenlijk een lang verhaal.
0: Ik oh. ben natuurlijk in 1989
1: nee, uh, uh, naar Amerika gegaan. Toen ik in Brussel eigenlijk studeerde, uh, dat was Houston, Texas. Toen uh, kwam ik, ik kwam af en toe wel terug uit Houston. En toen uh, uh, was er een keer een uh, huwelijk waar mijn ouders. Ik kwam hier op Schiphol vroeg. Ze zei: Joh, we hebben een huwelijk van de oude schoolvriend van je of zoiets. Of dan moet je naartoe. Een beetje jetlag en dit en dat. Nou, dus ik ben toch gegaan. Nou ja, en daar ben ik mijn vrouw dus tegengekomen en wij kenden elkaar al heel, heel lang eigenlijk. En het was een beetje een automatisme voor mij, omdat ik ook heel lang in Amerika was geweest, om terug naar België te gaan, mm -mm. want dat was ik. En uh, de vader van mijn vrouw die was een tijd ziek ook en die woonde ook in België. En nou, dat kwam ook nog wel uh, goed ja, uit ja. dat we daar een
0: beetje in de buurt waren. Ja, ja. Dus. En zo kom je in België terecht. Ja, nou ja, waarom niet? Um. De, er is toch iets, nog iets anders. Er is, in, in Amsterdam is een, is een groot probleem. Dat zijn huizen met middeldure huren. Mm -hmm. um, de, de, het is een, een merkwaardig uh, raadsel. Er komen er tienduizenden bij. Het is nog steeds te weinig. Mm -hmm. uh, omdat die huren steeds gaan exploderen. Na ja. een tijdje worden ze gewoon weer te duur. Ja. Uh, en zo heb je dus een, een, een systeem dat zichzelf in stand houdt. Hoe kan je dat doorbreken? Wat is jouw oplossing?
1: Ja, daar wil ik graag wat over zeggen. Ik denk, één is de nieuwste. Wij doen nu een groot project in Amsterdam, Amstel B.C. Met, ik dacht, 70 of 80 procent middenhuur erin. Een heel groot bestanddeel middenhuur. Die appartementen zijn 120 tot 160 vierkante meter. En dat is 25 jaar middenhuur, vast. En die gaan we beginnen bouwen eind dit jaar. Dus we hebben het al verhuurd... We hebben de belegger Ja, dat is zo werd, ja, ja.
0: dus daar maar, is het 25, 25 ja. jaar middenhuur. Ja, dat, dat is de stad. Is... Hoe kun je dat doen? Want het is allemaal heel duur. In nou, Afdellaten. het is
1: een combinatie natuurlijk. Hè. Want wat de stad natuurlijk doet is, je krijgt dan de, uh, middenhuur. Aan de andere kant heb je wat vrije appartementen erbij. Nou, dat is natuurlijk een hele sterke markt. Dus dat is prima. Dan uh, hebben we een supermarkt erbij. Nou, dat is natuurlijk commercieel. Dat is een heel gewild beleggingsproduct eigenlijk. Wat uh, helemaal niet moeilijk is. Dan hebben we een parkeergarage erbij. Nou, parkeren op die plek is natuurlijk ook helemaal niet verkeerd. Nee. Maar vooral, denk ik... en dat is het, 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 hetgene wat echt belangrijk is... tijd, beter rekenen, beter naar het project kijken... beter uh, dingen, ook begrijpen wat de gemeente wil. Hè? Dus beter begrijpen, dat doe je niet in een paar weken. Mm. Dus bij, bij mm -hmm. wat wij heel vaak hebben gezien... is eigenlijk dat als we begonnen met een project... dat we uh, eigenlijk zo weinig wisten en dat we gaandeweg dingen scherper maken en beter. Het is uh, nog steeds niet uh, makkelijk, maar het is absoluut uh, te
0: doen. Um, uh, je zegt beter rekenen, de tijd nemen ja. om te snappen wat de stad wil. Uh, ja, wat, uh, wat de wethouder wil.
1: Nou ja, kijk, dat, dat is zijn van de moeilijke dingen. Weet je waarom? <laughs> Omdat natuurlijk, ja, je hebt een democratie... en er zijn mensen die verschillende belangen hè, en, en visies uh, verkondigen... of moeten vertegenwoordigen. Dat, dat klinkt wat beter. Uh, en die moeten hun job eigenlijk doen. En wat je dus ziet ja. gebeuren eigenlijk in Amsterdam... is, eh, het is ook helemaal niet makkelijk. Aan de ene kant wil ik zeggen... Dus als je naar de productie kijkt in Noord... Hè, en hierachter wat er gebeurt... en op het Oostdorpplein... Ja, dan zeg ik complimenten. Het is nooit genoeg, hè, want er mm -hmm. komen zoveel mensen naar Nederland. Ja. Maar het is echt mooi wat er gebeurd is. Dus dat vind ik op zich heel goed. Wij werken ook heel goed en efficiënt eh, eigenlijk samen. Om naar die oplossing eigenlijk te, te komen. Ja, een, een oplossing is natuurlijk dat je ook... Eh, nu zie je vaak in projecten dat je of uh, moet proberen uh, drie verschillende typen huur, of nog meer, uh, samen te voegen in één product. Hè? Ja, dus je zegt ja. eigenlijk, ik wil hebben ik wil een, een raceauto hebben en ik wil een terreinauto. En ik wil er ook nog één hebben die kan vliegen, uh, die dringen. Maar, ja, dat is heel moeilijk. En daardoor ga je ook al, worden altijd je kosten. Maar, dit, maar dat is
0: natuurlijk ook, dat zijn natuurlijk ook de eisen van de stad. Uh, van, ja, heel Nederland geldt dat. Het is uh, uh, daardoor dus best lastig gebleken om die middel, middeldure huurwoningen te maken. En, en t, jij hebt echt een heel slim ding bedacht, denk ik. 25 jaar. Want dat is een prachtig compromis waardoor het vastgoed over 25 jaar zal exploderen in waarde Klopt. en tot die tijd er mensen uh, ja. uh, 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 voor een goede huur hebben kunnen wonen.
1: Nou, dit is dus iets van de gemeente Amsterdam. Dit is een initiatief van de gemeente. Er waren drie projecten. Oh, je hebt het niet bedacht. Nee. Nee, okay. wij, wij waren een van de weinigen die... Uh, Jullie
0: zagen dat het, het was kon. Een,
1: het was een tender, ja. Ah, en, ja en die tender ja, ja, is ja, uitgeschreven. Ja, 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 en daar is best veel commentaar van de beleggers over ja. geweest... Dat, die, dat het best onmogelijk was hè, om te doen. Uh, wij hebben uh, die tender gewonnen. En het mogelijk gemaakt, eigenlijk. Dus dat is, maar dat is dus vooral... En die tijdsfactor is heel belangrijk. Ja, dat je de tijd kan nemen om de juiste supermarktpartij te vinden. Ja, de dat. juiste uh, parkeerpartij... Dat is echt Om het toch goed. te laten
0: renderen, dat is natuurlijk ja. de grote truc. Je ja. hebt geen haast.
1: Uh, wel een beetje natuurlijk, maar niet extreem.
0: Dan nee. heb je in elk geval de tijd genomen. Ja. En dat is dan de truc. Dus denk je dat dit navolging gaat krijgen?
1: Ik denk dat het navolging moet krijgen. Omdat we natuurlijk gewoon uh, nodig hebben. Dus Ga jij
0: er ook nog een paar doen?
1: Als het kan, als ik win, als ze me uitkiezen, wel. Ja, zeker.
0: Wat laat jij, denk je, de stad na... als je klaar bent met je werk in deze stad zodat ja, ze daarop concentreren? Ik, hoop,
1: uh, ik heb wel even een beetje leuk om wat context te geven. Mijn moeder, hè, die heeft de Westergasfabriek uh, ooit eigenlijk van de eerste keer dat ik dat ding zag, was een niks eigenlijk. Heeft het gebracht naar een, een hele bruisende plek. Die ja. toch uh, in Amsterdam uh, een, een belangrijke speler cultureel is geworden. Nou, ik denk dat als wij bij benadering hier kunnen doen wat zij daar gedaan heeft. Dus echt kunnen zeggen, we, we creëren hier. En ik ben geïnspireerd door Amerika, door Azië. We gaan veel dichter bevolkt worden. Er komen veel meer mensen. Het zijn allemaal feiten waar we niks aan kunnen doen. Nou, daar wil ik dit gebouw op inspelen. Dus een heel bruisende
0: hub. Uh, eigenlijk, het moet leuk worden, gaaf worden. Ja, Dat is, levendig. Dat is, dat is wat ja. je wilt nalaten. dat is mooi. We, 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 we zijn ons gesprek begonnen met, uh, met waar jij vandaan komt. Dat is ja. cement door je aderen stroomt. Ja. Uh, maar ook dat je nou, het eigenlijk helemaal niet zo zag zitten, die carrière, dat was goed. En uh, wat, er, wat er interessant aan is, uh, is dat je natuurlijk toch bent gaan doen, dat je er heel succesvol in bent. Maar wat had je nou wat anders was gaan doen? Ja, dat had
1: natuurlijk ook gekund. Kijk, ik denk en wat dat... was het
0: dan geworden, denk je? Kunst, nee, oude denk, meesters. Weet,
1: weet, je, weet je, ik zal je wat zeggen. Ik, 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 kijk, ik heb hier natuurlijk mijn, mijn grootste doel... Is, ik, uh, is om mensen om me heen te proberen te verzamelen... die beter zijn dan ik zelf in de meeste dingen, eigenlijk. Uh, en dat is me redelijk gelukt hier. Dus ik heb een heel sterke uh, groep mensen. En... Uh, ja, waar ik, me mee ik zal je een stom idee zeggen, van, van, waar we vandaag dus mee bezig zijn is echt kijken. Uh, de plint ik zeg maar wat, wat gaan we daar doen? Wat speelt er nu, wij hebben vier kinderen, wat speelt er nu bij die kinderen? Had ik bijvoorbeeld een, uh, een ding wat ze dus nu doen, is bijvoorbeeld selfies nemen overal. Dus ze hebben winkels en dan kun je selfies nemen, 20, 30 verschillende decors, allemaal andere. Ja, ja. 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 Nou, dus ik ga gelijk naar het team toen andere die we hebben gehad vandaag was. Uh, om te zeggen, nou we hebben nu de corona. Uh, is om te zeggen, laten we eens even gaan kijken hoe we onmiddellijk... wat de gronden van dingen die we in constructie ja. hebben nu kunnen veranderen. Uh, om een aantal van die thuiswerkappartementen te maken. Nou, Dat was vanmorgen. Uh, uh, gaat Gaat het heen door mijn kop heen.
0: Dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Dank je zeer. Dank voor het tijd. Leuk, mooi. Je luisterde naar de podcast Mensen maken de stad over Amsterdam. Een productie van VG Visie mede mogelijk gemaakt door rechtsstaten en DVP. Er zijn nog meer afleveringen. Ga die vooral even luisteren. Je vindt ze op vgvisie.nl